0: En el sur del estado de California, el sábado por la noche, un hombre armado mató a 10 personas e hirió a otras 10 tras abrir fuego en una escuela de baile de la ciudad de Monterey Park, donde se había estado celebrando el Año Nuevo Lunar. El presunto atacante, un hombre de 72 años identificado como Hu Cantran, murió el domingo tras dispararse en el momento en que un equipo SWAT se acercaba a la camioneta en la que se encontraba. La camioneta estaba estacionada fuera de un centro comercial de la ciudad de Torrance, a unos 45 kilómetros de la ciudad donde ocurrió el tiroteo La ciudad de Monterey Park ubicada al este de la ciudad de Los Ángeles tiene una población mayoritariamente asiática y la escuela de baile era un lugar de encuentro muy querido por la comunidad. La cadena de noticias CNN informa que el sospechoso solía frecuentar la escuela de baile Star Ballroom Dance Studio con frecuencia y que allí conoció a su ex Aún se sigue investigando qué lo llevó a perpetrar la masacre La organización Sin Fines de Lucro detengan el odio contra los estudiantes estadounidenses de origen asiático y de las islas del Pacífico, dijo en un comunicado. Nuestra comunidad se ha enfrentado a demasiadas tragedias y traumas en los últimos años. Si bien los detalles del hecho aún están siendo investigados, sabemos que el acceso del atacante a las armas de fuego convirtió esto en una masacre. El domingo, la congresista Judith Chu, quien representa al distrito, también pidió que se implementen medidas más estrictas sobre el control de armas de fuego. Hay que hacer algo. Debemos hacer que estas armas de asalto dejen de estar disponibles en las calles y que sea tan fácil para alguien ingresar a un establecimiento, dispararle a la gente y arruinar sus vidas. Según la organización Gun Violence Archive, la masacre de la ciudad de Monterey Park fue el tiroteo masivo número 33 registrado en 2023. Se han registrado al menos otros tres tiroteos masivos posteriores al de Monterey Park en Estados Unidos, entre los que se encuentra lo ocurrido en la ciudad de Baton Rouge, estado de Luisiana, donde 12 personas resultaron heridas en la madrugada del domingo en un tiroteo que tuvo lugar en un club nocturno. El gobierno de Alemania ha dado a entender que permitirá a los aliados de la OTAN enviar tanques de combate de fabricación alemana a Ucrania, a pesar de las advertencias de Rusia de que la medida podría intensificar la guerra. Durante el fin de semana, la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania dijo que no se opondrá si Polonia decide enviar sus tanques Leopard 2 a Ucrania sin la aprobación del gobierno alemán. En Ucrania se registraron nuevos combates en los frentes de batalla de la ciudad de Zaporilla, donde las Fuerzas Armadas Ucranianas dijeron que, más de 15 asentamientos fueron bombardeados por Rusia durante el fin de semana, rompiendo de este modo con meses de estancamiento bélico en la región. En Perú, la policía allanó el sábado una universidad de la ciudad de Lima y arrestó a unos 200 manifestantes antigubernamentales. Las fuerzas de seguridad peruanas utilizaron vehículos blindados para derribar las puertas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tiraron gas lacrimógeno dentro del lugar y patearon, golpearon y agredieron con porras a los manifestantes. Tras varias semanas de violencia, luego de que el presidente izquierdista Pedro Castillo fuera destituido en diciembre de 2022, los manifestantes exigen la renuncia de la presidenta interina Dina Boluarte. Varias personas salieron a protestar a las calles antes de que los detenidos fueran liberados el domingo. Nosotros no vamos a, a levantar. Si algo le pasa, si algo sucede con ellos, nos levantaremos en armas. Yo sinceramente estoy dispuesta a levantarme en armas. Si es que algo, algo locura así a mi familia. Mientras tanto, Perú ha cerrado de manera indefinida el Machu Picchu, la sagrada y antigua ciudad inca y popular atracción turística del país, en medio de las continuas manifestaciones. Más de 50 personas han muerto en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad peruanas desde que empezaron las protestas. Organizaciones en defensa de los derechos humanos de todo el mundo exigen que el gobierno de El Salvador libere a cinco defensores del agua que fueron detenidos a principios de enero por cargos que, según los activistas, están motivados políticamente. Los cinco defensores del agua fueron fundamentales en 2017 cuando se presionó a la Asamblea Legislativa salvadoreña para que prohibiera la minería de metales a fin de proteger los ríos y las fuentes hídricas del país. Los defensores del agua están acusados de asesinar a un presunto informante militar más de tres décadas, momento en que El Salvador se encontraba en medio de una brutal guerra civil. Esto se produce al tiempo que el gobierno del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, está considerando revocar la prohibición de la minería de metales. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha destituido a un importante ministro luego de que la Corte Suprema dictaminara la semana pasada que el ultraderechista Ari Deri no era apto para el cargo debido a las condenas penales que enfrenta. El cumplimiento de la orden de la Corte Suprema por parte de Netanyahu se produce incluso cuando su nueva coalición extremista busca restar la autoridad al Poder Judicial. Se estima que unas 100.000 personas salieron el sábado a las calles de la ciudad de Tel Aviv para protestar contra el nuevo gobierno. Estas fueron las palabras. Expresadas por Avi Chimi, el presidente del Colegio de Abogados de Israel. Estamos levantando nuestra voz en contra de un golpe de Estado, a un llamado a los ciudadanos de la nación y a la nación. El gobierno quiere convertirnos en una dictadura, quiere destruir la democracia, quiere destruir la autoridad judicial. No hay país democrático sin autoridad judicial. Mientras tanto, Tariq Mali, de 42 años, se convirtió en el decimoctavo palestino asesinado por fuego israelí desde principios de 2023. Mali fue alcanzado por los disparos de un colono israelí en la ciudad de Ramallah, en los territorios ocupados de Cisjordania. En Pakistán, unas 220 millones de personas se quedaron sin electricidad este lunes debido a que la red eléctrica del país sufrió un corte de energía a nivel nacional. Este es el segundo corte de energía que sufre la red eléctrica nacional en los últimos tres meses. Debido al apagón, el transporte público dejó de funcionar, fábricas y escuelas se vieron obligadas a cerrar y los hospitales tuvieron que recurrir al uso de generadores de respaldo para situaciones de emergencia. Canadá acordó pagar casi mil millones de dólares para resolver una demanda colectiva por el genocidio cultural de las comunidades indígenas que se perpetró en el sistema de escuelas residenciales que financiaba el gobierno canadiense. Desde el siglo XIX hasta la década de 1970, unos 150.000 menores de las naciones originarias de Canadá, así como de los pueblos Metis e Inuit, se vieron obligados a dejar a sus familias para residir en internados. Los abusos físicos, emocionales y sexuales abundaban en estas escuelas donde se privaba a los menores de su idioma y cultura nativos. Si se aprueba el acuerdo, los fondos se destinarán a apoyar a las comunidades indígenas durante los próximos 20 años. En Burkina Faso, los medios estatales informan que los líderes militares ordenaron a Francia retirar a todas sus tropas del país en el plazo de un mes. Burkina Faso está actualmente gobernado por militares tras sufrir en septiembre de 2022 el segundo golpe de estado en solo ocho meses. Alrededor de unos 400 soldados de las Fuerzas Especiales Francesas se encuentran en Burkina Faso como parte de la lucha contra los grupos armados yihadistas, pero el primer ministro dijo recientemente que quiere que Rusia se una a ellos para combatir a dichos grupos. Cientos de personas salieron a las calles de la ciudad de Ouagadougou para pedir el fin de las relaciones con su antiguo colonizador. Burkina Faso está cansada de Francia. Burkina Faso quiere romper toda relación con Francia. Por eso estamos quemando las banderas francesas porque queremos mostrar a Francia que ya no la necesitamos. En otras noticias sobre Burkina Faso, el sábado liberaron a 66 mujeres y menores que habían sido secuestrados por hombres armados la semana pasada. En Estados Unidos, los investigadores del Departamento de Justicia descubrieron el viernes seis documentos clasificados más en la casa del presidente Biden ubicada en el estado de Delaware, luego de que agentes del FBI registraron la vivienda durante 12 horas. Algunos documentos se remontan a la época en la que Joe Biden era vicepresidente y otros a cuando se desempeñaba como senador. El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, ha designado un fiscal especial para que investigue el asunto. Un juez federal del estado de Florida ordenó el jueves al expresidente Donald Trump y a una de sus abogadas pagar casi un millón de dólares por presentar una demanda frívola contra la exsecretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, y muchas otras personas críticas de Trump, incluido el exdirector del FBI, James Comey, en la que afirmaron que se había orquestado una conspiración política en las elecciones presidenciales de 2016. El viernes, un día después del fallo, Trump retiró una demanda que había presentado contra la fiscal general de Nueva York, Leticia James, quien está demandando a la organización Trump por fraude. Unos 1.500 profesores de la Universidad de Illinois en Chicago pusieron fin a una huelga de cuatro días luego de lograr un acuerdo tentativo sobre un nuevo contrato colectivo. Si los miembros del sindicato aprueban el acuerdo, se aumentará a 60.000 dólares al año el salario mínimo de los miembros de la facultad que cobren los salarios más bajos y la universidad se comprometerá a proporcionar evaluaciones de salud mental gratuitas para los estudiantes que presenten dificultades en el aprendizaje. En el estado de Georgia, cientos de manifestantes marcharon el sábado por el centro de la ciudad de Atlanta para exigir justicia para un activista que murió a manos de la policía a principios de semana. Manuel Terán, quien se hacía llamar Tortuguita, murió tras ser alcanzado el miércoles por los disparos de un equipo SWAT cuando los agentes atacaron violentamente un campamento de manifestantes que protestaban contra un centro de capacitación policial conocido como Cop City, un proyecto que cuenta con un presupuesto de 90 millones de dólares y que se llevará adelante en un bosque público. Los manifestantes exigen que se realice una investigación independiente sobre la muerte de Tortuguita. La policía de Atlanta arrestó a seis personas que participaban de la protesta del sábado y las acusó de delitos graves, incluido el de terrorismo doméstico. En otras ciudades estadounidenses también se llevaron a cabo manifestaciones y vigilias por Tortuguita, al tiempo que crece el rechazo hacia Cop City. El domingo marcó el aniversario número 50 del histórico fallo del caso Roe contra Wade, en el que la Corte Suprema de Estados Unidos consagró el derecho al aborto en la Constitución hasta que fue revocado por jueces conservadores en 2022. Desde entonces, 12 estados han promulgado prohibiciones totales del aborto. El domingo se llevaron a cabo manifestaciones en todo Estados Unidos con el fin de defender el derecho al aborto. Estas fueron las palabras expresadas por Amadi Ousier, profesora y defensora de los derechos reproductivos de la ciudad de Madison, estado de Wisconsin les advertimos a los políticos si vienen por nuestros derechos al aborto si vienen por nuestros derechos reproductivos votaremos para echarlos infórmate bien visita nuestra página web democracynow.org síguenos por las redes sociales de Facebook